0: 那个被拆除的济南老火车站的故事
1: ，为什么
0: 杀了两个人，甚至还可以辐射整个中国？一定要让它消失啊！还应该关注一个更为重要的问题。大家好，欢迎来到《建筑三百秒》第四季，我是建筑师高强，很高兴我又回来了。我们这个节目可算是开播了，非常的抱歉啊，前段时间。因为个人身体的原因，这个节目推迟了好长时间，啊，现在我们又重新开始了，很感谢大家的等待和支持，啊，今天呢，在说这个正式节目之前呢，我先说两句闲话啊。首先呢，就是希望大家能够多多关注一下我们的新的节目《花园的秘密》啊。这个节目呢，说实话，我个人觉得还是挺有意思的，因为也是我策划，也是我，这也是我来主持的这样的一个节目。而且呢，我经常自己看这个节目，还能把自己给逗乐了啊！所以我觉得大家可以看一下，能够增上不少的历史知识，而且呢，还可以学一学园林的内容。另外一个事情呢，就是哎呀，因为这个说这个建筑三分秒啊，我们之前有一个网友给我们留言说这个，说强哥，你能不能以后讲这些建筑的时候，多讲一些这些建筑的问题啊啊，多讲一些这些建筑的教训。啊，实际上我们在之前的节目当中，我们已经讲了很多了。我有的时候说话呢也比较过，啊，就因为我整天在这胡说八道，所以我也被相关领导进行了一个约谈。人家就说：“高强，你不要再胡说八道了，你到底还想不想在我们建筑圈混了、啊？”所以说完了之后呢，我是觉得，哎呀，压力太大了，我很忐忑，所以我就此决定，我们在建筑三百秒，我决定我们说的再狠一些。争取早日把我踢出建筑圈这样我就彻底解脱了。好，闲话少说，我们现在来说一下我们的第一期节目的内容。啊，我们建筑三百秒第四季的开篇节目啊，我们不要北上广，我们也不要高大上，我们更不要摩天楼，我们讲一个小小的车站。啊，这个车站是一个被拆除的车站，啊，非常著名的那个被拆除的。济南老火车站的故事，为什么我们要去讲这个被拆除的济南老火车站呢？因为我觉得这个车站在被拆除的背后，有太多的事情值得我们去讨论，值得我们去思考。啊，那么我们先来说一说这个车站是怎么回事呢？啊，这个大家可以看一下我身后的这张图，啊，这张图上呢就是济南老火车站原来的这个照片啊，就是这么一个小二层建筑，啊，很简单。一个小二层，你看上去它就像欧洲的某一个农场的一个超级大别墅，啊，对吧？规模也不是那么的大，但实际上这个火车站当年曾经是号称亚洲第一大火车站，啊，不过说这第一大的时候，我估计啊，那个时候如果要评它第一大，我估计那时候火车站的数量肯定也是非常有限的，啊，那么这个火车站呢，它的建筑的这个。艺术的水准，据说在当年曾经上过我们中国清华和同济两所大学建筑学的教科书啊，作为范例啊。这个事情呢，我是在网上资料看的，我也没有看到当年的那个教科书啊，因为我没有那么老嘛，对吧？啊，但是因此呢，这个事儿我不知道是真是假，但是也可以看得出，我们中国人对这个建筑它的艺术水准其实是很认可的。而且呢，还有一点就是，他还曾经是德国人。德国人曾经出过一本杂志，叫做《远东旅行》，啊，在这个书里面推荐到远东来旅行的第一站就是看这个济南火车站。因此，这样的一个建筑啊，在一个莫名其妙的一个时期就被拆掉了啊，这个事情就变得很令人值得思考啊。那么，这个建筑它是怎么来的呢？我们先来说一说这个建筑来的这样的一个故事，啊，这个事情说来就话长了，我们要一直扯到我们的这个清朝末年，啊，在那样的一个啊，可以说是战火纷飞的年代。清朝末年的时候，我们都知道啊，世界各国列强谁都想来瓜分中国，中国就像是一块大肥肉一样搁在那儿，没有任何抵抗能力啊，大家没事就过来吃一口。德国人呢，很早就非常的垂涎山东这个地方，啊，因此呢，就整天想把山东据为己有，嗯，但是呢，还没有机会，就在这个时候发生了一件事情，啊，叫做这个巨野教案，啊，还是这个巨野教案，巨野教案什么意思呢？这个巨野呢，是这个山东的一个地名，好像是一个县城，就说这个县城里头呢，有这么一个传教士，啊，从德国来的传教士。你我们知道那会儿外国人啊，老外到中国都是很多都是传教士啊，到处去传教嘛，就基督教啊、天主教啊什么的。那么传教士呢，在当地的口碑不好啊，说是总是欺压百姓，啊，因为外国人嘛有特权啊。于是呢，这个老百姓就很恨他们，而且在那个时候呢，清朝末年我们知道民间组织很多啊，对吧？大刀会、小刀会、刀刀会，各种会啊，都其实都跟那个什么义和团组织那种差不多。啊，没事打三五成群，攒到到一块我们就开始干事儿。哎，那个时候呢，老百姓们也就是这些会议的这些组织决定，就派出一队人，要把这个老外给弄死。啊，因为就是看你不顺眼，因为你在中国干了很多坏事儿，巧取豪夺，跑这来假装传教。于是呢，就在一个这个夜黑风高的晚上，啊，这一堆人，一堆壮士，闯进了这个传教士的家，那么就。杀了两个人啊！这个也不知道当时是因为天黑呢，还是因为这群人压根就不认识这个传教士，结果杀错人了。杀的这俩呢，还不是他们要杀的那个传教士，这俩倒霉蛋呢是另外两个从别的地方来的德国的传教士，跑到他的家里头来寄宿，结果莫名其妙就被杀了。啊，不管怎么说吧，反正被杀的是德国的传教士，这下德国人可乐开花了。啊，对你没听错，就是乐开花啊，啊，德国人想，哎呀，我可算是盼到这一天了，可算是有两个人被你们给弄死了。于是德国人立刻出兵青岛，啊，派兵出来，直接把青岛就给占领了。因为那个时候清朝是没有什么抵抗能力的。占领了青岛之后呢，这个又不能这么死缠死赖着呀，因为毕竟是国际社会嘛，大家都是。都是有身份、有身份证、有体面的这种国家呀！你欧洲也号称讲绅士嘛，对吧？虽然你们很无赖、很恶心，但是你不能就这样平白无故的占啊！德国人就逼着清政府去签订了一个不平等的条约，啊，叫做这个《胶澳租借条约》。这个条约里面就约定，啊，说这个，本着我们两国共同发展的目的啊，本着我们合作的目的，那么清朝。把这个青岛租给德国啊，年限产权时间九十九年，啊，这九十九年反正合约里头我也没看着要交什么租金啊，估计也是没什么租金。除此之外呢，清政府还附送了一些其他的优惠政策啊，比如说这个让德国可以在山东去修铁路，同时呢还把这个山东的这个矿产的开采权也给了德国。德国人啊，想在山东修这条铁路，真的是想了很久了。其实他在打之前，他之前已经做了这个计划了。这条铁路是从哪儿到哪儿呢？就是叫做交际铁路。这个交际铁路是从济南修到青岛，基本上是横贯山东的。他为什么要从济南修到青岛呢？很简单，因为青岛有港口。他修这样一条铁路，德国人就可以把他在山东开采的一些矿产，包括在中国掠夺的一些资源，通过铁路运送到青岛，然后通过港口装船运回国。啊，这个是当时西方列强很多国家都干的事情，所以德国人呢，在获得了这个《骄傲租借条约》之后，他马上就开始着手组建了一个交际铁路这样的一个委员会，然后就开始修这个交际铁路。啊，这个交际铁路。没几年，这个就修通了。当然，中间它其实经历了很多的这个、这个、这个阻碍，因为我们也不希望它去修这个铁路，尤其是我们中国人自己啊，还搞了一些这个阻挠的措施。但是不管怎么说，德国人就把这条铁路修通了。修通了之后啊，当然它就很美嘛，这一下子就可以控制整个山东了。而且原来德国人的想法也是那样的，我修了这条铁路，我甚至还可以辐射整个中国。啊，那么在修交际铁路的时候，当然就牵扯到修这个火车站，于是呢，他就修了一系列的火车站，其中就包括济南的交际铁路火车站。啊，这个火车站我们现在暂时称它为叫做小交际车站。啊，后面还有，呃，大交际车站。啊，说到后面大家就会知道了，很有意思的。小交际车站修完了之后呢，啊，一件意想不到的事情发生了。什么事情呢？清政府要修这个金浦铁路啊，那个时候要修一条金浦铁。路，什么叫金浦铁路啊？北到天津，南到南京，从天津修到南京的一条南北贯通的铁路啊。就是一说这个线路，大家就能够感觉到这个铁路是很重要的啊。但是那个时候呢，清政府没钱，穷啊啊！我们知道那时候中国的钱早都被西方列强们都搜刮得差不多了。啊，清政府，然后清政府自己像慈禧他们一天到晚就惦记着去修他自己那个什么颐和园啊什么之类的这些东西，对吧？他也不愿意把这个钱花在这些上面，怎么办呢？没办法，啊，就去找英国人跟德国人去借钱，啊，说我要修这个铁路。强哥，你说为啥咱们国家以前很多城市怎么就那么喜欢和老房子较劲呢？这个问题很 easy 嘛，第一好挣钱啊，老房子的地段往往都特别好，这种地方盖个公厕估计都能变成富翁。第二好拆迁啊，很多废弃的老房子除了鬼，压根儿就没人住，更不要说钉子户了。既是有主来路也都不挣，而且很多都年久失修了。像这种房子根本就不用你拆，你踹一脚都能掉几个大梁下来。而且现在的老房子如果不拆，将来万一评选个什么文物保护之类的，那多给领导添麻烦。一下子划个保护区出来，那得影响多少土地的开发？所以我们以前对待老房子的态度就是：能拆绝不保留，能早绝不延后，能斩草那绝不留根儿。不过呢，好消息是啊，最近几年好多了，大家都不怎么拆老房子了。哎呀妈，终于认识到文化的重要了，可喜可贺呀！哪有？主要是大家发现有老房子的城市旅游都发了，卖地盖楼挣钱只能挣一次，现在老房子一圈。收个门票可以收到下个世纪了，这好事儿谁不干、啊？哎呀，叫你这么一说，我得赶快回家守着我那个北京的老房子了，看看能不能也弄个门票啥的。珊珊，你家还有老房子呢，那你不发了，回头给我们这个项目投个资吧。投资不是事儿，就我家青湾边上那套大豪宅，五十平米三居室，房子历史足足有三百六十天，比雄安新区还古老呢。去年我刚买的，不管是拆还是收门票，只要我发财，不会忘记老板你的。我去。英国人、德国人一听这个事情，当然是很开心了。他们当时心里就想：哇，这条铁路太重要了，从南方一直到北方，北方天津也是港口啊，从南京一直到天津。那这条铁路如果是我们自己来修，控制在我们的手里，那该有多好！啊。于是，英国跟德国人就最开始的时候就千方百计的想把这条铁路修的这种权利握在自己的手里。啊，当然这件事情上来说呢，清政府的人也不傻，我们中国人又不是白痴，对吧？啊，你这种司马昭之心，路人皆知，谁看不出来呢？于是呢，就在前期进行了很多的抗争，最后英国人、德国人拧不过中国这边反对的声浪太大，因为这条铁路真的太重要了，只好只是借了钱，由清政府自己来修这条铁路。啊，那么这条铁路也成为清政府当时修建铁路当中最长的一条。这个铁路修得很棒，啊，那么这一条铁路跟胶济铁路发生了关系，为什么呢？津浦铁路是要经过济南的，啊，在经过济南这件事情上，因为当时济南其实受到德国人的一定的控制，那么德国人当时就有一种想法，啊，什么想法呢？津浦铁路切过来的时候，我用胶济铁路的济南车站来作为津浦铁路跟胶济铁路共用的车站，啊，让这两条铁路到这儿衔接嘛，并轨。这样的话，这车站不就是我的吗？啊，所以这样的话，我不就能够染指津浦铁路了吗？这是德国人的如意算盘，啊，但是清政府呢也不傻，啊，清政府早就防着德国人这一招，所以呢，德国人几次去找清政府谈判都没有谈出个结果，最后呢，清政府还是自己去修了一个济南站，啊，注意啊，清政府自己在济南修了一个津浦火车站。这个车站位置很有意思，离原来的交际铁路的火车站，也就是小交际车站，没多远就在它的东北方向不远的位置，就修了另外一个车站，啊，这下有意思了。同一个城市里面修了两座车站，而这个金土火车站是什么车站呢？这个火车站就是我们说的，我们这个节目当中的这个主角，就是济南老火车站啊，就后来成为了那个被拆除的火车站。那么这样呢，就在一座城市当中出现了两个火车站并存的现象，很有意思。这个在中国的城市历史上并不多见啊。但是更精彩的在后面。这个金浦火车站修完了之后呢，德国人觉得很没有面子，对吧？这个事情我没有搞到，而且呢，金浦火车站修得更大、更气派啊。就老火车站我们看到很漂亮嘛，他们原来德国人修的那个交际车站呢，它并不大，所以我叫它小交际车站嘛。于是德国人就说：“哎呀，不行，我这面子上过不去。虽然我们德国人很务实嘛，但是到了中国这个地界，我们还是要顾及一下面子的。”于是德国人呢，就决定要扩建原来的交际车站，啊，也就是小交际车站。那么德国人呢，就在金浦火车站的正南方，大概三百米的位置，重新修了一个交际火车站。这个车站比原来大很多，直接就把金浦车站给挡上了。啊，这个就非常有意思了。这两座车站从此并存了很长时间，啊，而这两座车站呢，提醒大家一点：这个金土火车站、济南老火车站后来被拆了，而那个交际车站，也就是这个大交际车站，实际上到现在还存在在济南市，它变成了交际铁路的一个展厅啊，一个展览馆。啊，所有人都可以去参观的，而且也是国家的重点文物保护单位。那么后面的事情还没有完啊，怎么回事呢？这两个车站同时并行，后来我们都知道，后来中国发生了很多的事情，日本人呢又垂涎山东，啊，于是呢日本人就是找了一个借口，就是在一战的时候，一战爆发了。我们知道一战的时候，日本人跟德国人是敌对国，日本对德国这个宣战。宣战了之后，然后立刻出兵山东，占领了济南跟青岛。日本人占领了济南跟青岛之后呢，整个胶济铁路就直接落在了日本人的手里，啊，那么济南当然也遭到了日本人的控制。那么这样的话呢，日本就把山东的利益攥在了自己的手里。再后来呢，一战结束啊，那么这个车站济南不又回来了吗？但是紧跟着后来日本全面侵华，全面侵华期间呢，日本又把山东给占领了。啊，在这次占领的过程当中呢，实际上日本人呢，后来为了他便于他自己的需求，于是呢，他就把两个车站进行了改造。首先呢，把津浦铁路跟交际铁路在这个区域进行了并轨，同时呢，把原来的津浦铁路的这个车站定为济南这个区域的唯一的火车站，而原来的那个交际车站呢，改为了一个办公用房。啊，由此就延续下来，一直延续到后来济南整个城市的发展。那么也就是济南老火车站，啊，是这样的一个情况。再后来呢，就发生了那个非常有意思的事情，什么事情呢？就是日本人不是战败了吗？我们这个解放了，济南城又回到了这个祖国的怀抱，啊，整个解放了之后呢，城市在发展，尤其是改革开放之后，啊，整个城市发展得太快，人口增长得太快，济南市也不例外。啊，那么在这种情况之下呢，实际上济南市在四九年建国的时候，它的人口跟它在后来就是到它拆除的那个时间的人口，其实它的人口整整翻了十倍都不止。啊，那么在这种情况之下，这个老火车站不堪重负了，于是呢，没有办法，这个政府就提出来要把老火车站拆除，扩建济南车站。啊，那么这个消息一传出，就获得了大量的反对的声浪，啊，这个反对声音很简单，因为我们前面说了这个车站，对吧？呃，又是教科书，又是第一站，建筑的这种效果又做得非常的棒啊，德式的这种建筑风格很难得的一个车站，怎么能说拆就拆呢？啊，但是我们的政府领导不是这么想，我们政府领导当时的想法是什么呢？我们政府领导当时的想法是，哎呀，你这个车站。有什么价值吗？你不就是一个殖民地建筑吗？我看着这车站就闹心啊！说有的领导说，这个我看到这个车站，我就想起了我们中国人被欺凌的那段历史，所以我就一定要让它消失，啊！其实这些领导的想法，我觉得也挺有意思，充分表现了我们的领导的这种民族的这种自豪感啊，自尊心还是很强的。但是这位这些领导呢，就没有想过，如果按他们的这个思路，实际上我觉得。北京的故宫首先就应该被拆掉，为什么呢？几百年的这种封建皇帝欺压普通百姓的顶点的建筑就是故宫，对吧？皇帝天天在那里面指手画脚啊，欺压我们所有的普通百姓。要这种封建残余还留着它干嘛呢？直接拆了不就完了吗？啊，所以这种想法，这个领导的想法真的是很有意思的一个想法。当然，在当时领导的这种要拆除的想法。啊，其实是收到了大量的反对声，其中包括很多的专家学者啊，大家都纷纷反对这么好的建筑不保存而要拆掉，也包括了大量的济南市市民，市民们都觉得老火车站承载了他们自己对于济南市的很多的历史和记忆，因为这个济南老火车站实际上它经历的这个时期非常的特别，啊，它经过了整个济南这样一个颠破流离的这样的一个非常糟糕的这种历史时期，见证了很多的历史事件。啊，所以济南的市民也一片的反对，但是最后还是被拆除了。所以从这件事情上来说呢，我只能说我们的市政府领导那真的是很任性啊。那么这件事情呢，从这个济南老火车站被拆除的这个事情上来说呢，一个更有意思的事情发生了。从两千零八年开始，市政府后悔了啊，因为上次被拆了嘛，拆了之后呢，大家整天批评，整天批评。啊，这原来的市政府的领导也已经走人了，换了新的市政府领导。市政府领导后悔了，说这个车站还是不错的，我们应该考虑复建。于是，两千零八年开始呢，就开始研究济南老火车站复建的事情。啊，这个消息一出呢，更有意思了。原来的有一些专家呢表示支持，啊，说这个复建不错，嗯，我们的这个济南的地标建筑复建很好。也有很多市民呢也表示支持，但是呢。原来反对拆除的那些专家里面呢，也有一些专家立马就站在了反对复建的阵营里头。原因很简单嘛，人专家说：“你看，你现在新建的这个建筑你都已经建了，老火车站肯定建不了了吧？你重新去弄一个东西，就是一个假冒的一个复制品，有什么意义呢？啊，完全没有建的必要。而且也有一些市民也反对这件事情，觉得是一种劳民伤财，但是已经没有意义的一个行为。”啊，因为车站拆都已经拆了，而且很多东西都没有保存，结果呢，政府领导没做决定，民间先打成一团了，啊，一边是支持的，支持复建各种理由，一边是反对的，反对复建，这下领导更犯难了，这到底是建还是不建？这是难死宝宝了。所以说呢，这个事情最后政府没招了 ，OK， 还是让人民去决定吧。我们搞市民投票吧，后面是不是真的搞了我也不知道。总之这个事情呢，其实没有定论，一直到现在这个附件的事情其实也没有定论。那么济南老火车站的这栋建筑，它到底它当初的这种拆除有什么不妥的地方呢？它为什么要拆除？而它拆除有什么不对的呢？而它的这种附件到底应不应该附件呢？而且就我个人来看，我觉得对于济南老火车站这个事件来说，我们应该关注的不仅仅是他要不要复建的这个事情，我们还应该关注一个更为重要的问题，啊，那么这些问题我们下期再说。自由啊。Huh?